0: Und 5, und 6, und 5, 6, 7, 8. Was singt der da? Ich verstehe nur. <lacht> <lacht> scrolls to und scrolls scroll scroll to und scrolls to. Scrolls zu scrolls to und to. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist so schön Podcast: Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich hier zur neuen Episode. Zu Episode Nummer 95. Ja, wir nähern uns der 100 und ähm, ja, in dieser Episode geht es um verschiedene Swing-Musiktanzstile. Nein, nicht Musiktanzstile, sondern Musikstile. Und ähm, ich hoffe, das ist für dich ähm, interessant, gerade wenn du überlegst, DJ zu werden oder bereits DJ, DJ bist. Ähm, oder auch wenn du einfach mal bei dir zu Hause auf deinem Computer ein bisschen die Musik sortieren möchtest, um schneller das zu finden, was du eigentlich suchst. Ja, dann lass uns doch direkt in die Social-Ecke einsteigen. Und zwar war es die Auflösung der Bildungsfrage, äh, wie alt wurde Frankie Manning, beziehungsweise in welchem Alter ist Frankie Manning gestorben. Und das war mit 95, kurz vor seinem 96. Geburtstag ist er verstorben. Einen Monat hätte er noch gehabt, aber hat er nicht mehr geschafft. Also 95 und 11 Monate ist er geworden. Und ja, genau, das ist also das Alter gewesen von Frankie Manning. Historische Geburtstage, bis zur nächsten Episode ähm, habe ich äh, keine aufgeschrieben, deswegen äh, gibt es hier keine. Dafür hatte ich in der letzten, letzten Episode ganz schön viele. Ähm, dann würde ich ganz gerne, <lacht> sorry, meine Stimme ist heute ein wenig, ein wenig belegt, ich weiß auch nicht, ich habe äh, gestern Abend irgendwie Halsschmerzen gehabt, ich weiß nicht warum. Es ist wunderschönes Wetter, es ist endlich Sommer, ähm, aber irgendwie hat sich meine Stimme überlegt, Oh, ich mache mal eine Pause. <lacht> okay. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen erzählen von meiner Woche, weil heute sollte eigentlich so gegen 0 Uhr diese Episode rauskommen. Das habe ich nicht geschafft. Ich war drei Tage geschäftlich in Hamburg und habe dort dann am Dienstag wunderbar getanzt im Cotton Club. So heißt der, glaube ich, ja. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, da ist jeden Dienstag jetzt eine Liveband, Swing Musik Und wenn du in Hamburg bist, geh da hin. Sehr, sehr cool. Das war also schon etwas längere, naja, es war gar nicht so lang, aber es war auf jeden Fall eine tanzreiche Nacht. Es war sehr cool, eine sehr geile Band aus New Orleans und ein gemütlicher Tanzkeller. Ja, Belüftung war nicht vorhanden, aber es war einfach eine coole Stimmung. Hat Spaß gemacht, die Band war der Hammer. Also lohnt sich auf jeden Fall, dort in den Cutten zu gehen. Und dann war ich am ähm, Donnerstag war ich, äh, in Berlin zusammen mit Giuseppina mit der ich auch schon mal äh, die ein oder andere Show getanzt habe. Und zwar hatten wir dort einen, ja, einen Auftritt im Klärchens Ballhaus. Und zwar gab es dort eine Firmenfeier, 30-jähriges Jubiläum einer Firma. Und dort waren wir als Showact gebucht. Das war auch sehr lustig, sehr cool. Ähm, ja, ich war noch nie im Klärchens. Also das war mein erstes Mal dort. War ganz schön. Und wir hatten eine Liveband dort, die war auch super gut. Das hat viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, haben uns, da so gut, äh, haben uns da sehr gut aufgehoben gefühlt und haben eben dort getanzt, auch wenn wir auch jetzt, sag ich mal, unser Soll schon erfüllt hatten mit dem Social Dance Part. Wir wollten dann, wenn die Band gespielt hat, auch tanzen, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir im Anschluss von dieser Veranstaltung ähm, gesehen, dass es im Franz-Club noch äh, ja, eine Party gibt sozusagen oder DJ-Musik gibt. Und dann sind wir auch noch dorthin gegangen und sind dort ziemlich lang geblieben, also bis zum Ende. Und haben so noch ein bisschen verquatscht. Und dann irgendwann um halb drei, glaube ich, war ich dann im Bett. Ähm, ja, der nächste Tag war eigentlich kein Urlaubstag mehr. Aber ich habe dann einfach ähm, mich in meine Telco eingewählt mit dem Handy. Und genau, das war auf jeden Fall alles super cool in Berlin und Hamburg. Und als ich dann zurückgereist bin, ähm, bin ich dann direkt auf eine Veranstaltung gegangen, die in Hannover jetzt neu ist. Die hat auch keinen, auch keinen richtigen Namen, aber früher, weil es am Freitag war und der Name, der, der, der Songtitel Hey Burner von Count Basie hier in, in Hannover sehr bekannt ist und sehr beliebt ist, haben wir den Friday Hey Burner genannt, also Friday Burner. Und das, weil es jetzt wieder Freitags ist, diese Veranstaltungsreihe, ist es so ein neuer Friday Burner sozusagen. Und das war jetzt am Freitag das erste Mal. Das hat Tobi organisiert, auch vom äh, Swing-Tanz-Kultur Hannover e.V. Und das war eine coole Sache. Das war also für Leute, die vom Bahnhof kommen oder zum Bahnhof hinwollen, natürlich eine super, super Möglichkeit, dort nochmal zwischenzutanzen. <lacht> ähm, das war sehr geil. Also das, war, das Wetter war immer noch super. Also das war die ganze, ganze Woche super. Und da liegt eine Tanzfläche aus. Ähm, Musikboxen sind dort, beziehungsweise die werden aufgebaut und wieder abgebaut. Das wird vom Pavillon hier in Hannover organisiert, zur Verfügung gestellt. Und das war eine coole Sache. Es ist eine relativ entspannte Ecke dort. Das heißt, kein Wind, kein, kein sonst was. Nicht zu viel Laufpublikum natürlich auch. Laufpublikum ist ja auch schöner dran, wenn man draußen tanzt. Aber ja, das, der Boden schwingt. Das ist auch sehr cool. Und ja, hat Bock gemacht. Und demnach hatte ich dann eben viel, 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 viel Tanzen. Im Gegensatz zu sonst, wo ich ja als Tanzlehrer nicht wirklich viel tanze, sondern halt Unterricht gebe, es anleite, aber dann nicht selber tanze, da können wir auch mal eine eigene Folge darüber machen. Da haben wir auch, hat auch Ju und ich dann darüber gesprochen, ähm, wie ja vielleicht so, ähm, ja, sag mal, Tanzschüler das Leben von Tanzlehrern irgendwie in, ihrem, in, ihrem, ja, in ihrer Vorstellung anders sehen, als das wirklich ist. Und da wollten wir mal ein paar ähm, Mythen basten sozusagen, Mythen zerstören und die wahre, harte Realität mal äh, bekannt geben. Ähm, das, äh, da brauche ich aber vielleicht einen, 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 einen Gesprächspartner dazu, weil alleine das zu erzählen ist so ein bisschen lame, finde ich. Genau, ähm, ja, das war auf jeden Fall das. Das heißt der Friday Burner und das war eine coole Sache. Ähm, die Termine sind nicht das jeden Freitag. Also wenn du in Hannover, in, in Hannover bist oder wenn du auf der Durchreise bist vielleicht und irgendwie Umsteigezeit hast an einem Freitagabend. Ähm, dann guck lieber nochmal, ähm, ja, in, äh, oder frage lieber nach, auch gerne bei mir, wann diese genauen Termine sind, weil wir haben das im Moment, soweit ich weiß, nur auf einer WhatsApp-Gruppe und einem Signalkanal, <lacht> wie sagt man das so, ähm, dort werden, oder so, da sind die Termine auf jeden Fall gelistet, und es ist nicht jeden Freitag, also wenn du auf der Durchreise bist und gerne tanzen möchtest, sag gerne Bescheid, und dann... Äh, ja, sage ich dir, wo es ist oder du kannst auch gerne mal selber schauen, wo es ist und dann ähm, ja, wirst du auch erfahren, ob es auch an diesem heutigen Tag dann stattfindet. Genau, ja und dann nochmal zur Erinnerung, der Hannover Swing Exchange findet vom 15. bis 17. September hier in Hannover wieder statt. Save the date und sei dabei. Letztes Mal hatten wir auch so mega viel cooles Feedback bekommen. Das war ja sehr, sehr schön und die meisten Leute wollten eigentlich gar nicht nach Hause fahren. Das war sehr, sehr cool und das haben wir natürlich wieder vor dieses Mal. Ja, dann ähm, kommt jetzt die Boris beiläufige Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das Pebble nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Ja. Du hast jetzt schon eine Menge gelernt und zwar, dass Bitcoin sich sehr gut eignet zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Die maximale Anzahl von Bitcoin sind 21 Millionen. Das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei. Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Eigenschaften von gutem Geld hast du kennengelernt. Bitcoin ist eine Alternative zu inflationierendem Geld. Bitcoin ist ein Geld für alle Menschen. Bitcoin ist einfach zu transportieren. Und heute wollen wir uns mal mit dem, mit dem Skalierungsproblem äh, befassen. Und zwar gibt es ja auch viele Menschen, die noch nicht so lange in, in der Bitcoin-Welt sind, die sagen, na gut, Bitcoin äh, kann ja nicht skalieren. Einmal ist es, gibt, es, gibt es nur 21 Millionen und es ist viel zu langsam, weil du hast nur alle 10 Minuten so eine also wird was auf der, auf der Blockchain festgehalten und da wird halt gesagt, hier, guck, diese Person hat da und dahin ein Geld bezahlt, also ist das jetzt hier in Ordnung. Wenn du aber zum Beispiel an einem Kiosk stehst und möchtest einen Kaffee kaufen und, oder ein Bier, keine Ahnung, und ähm, dann willst du das ja, also das ist ja wie Bargeld, du gibst es drüber und dann ist es erledigt. Und dann willst du ja nicht zehn Minuten warten, bis der bis dann da drüben realisiert, oh, ich habe hier Geld in der Hand. Ja, und das ist eben bei Bitcoin, wenn es ja digital läuft, willst du ja nicht, dass es erst zehn Minuten später dann auch bestätigt wird, dass du auch wirklich bezahlt hast. Kann auch sein, dass du irgendwie eine Fake-Adresse rausgegeben hast und dann ist gar kein Geld drauf oder es geht irgendwo anders hin. Und dann willst du ja nicht zehn Minuten in der Schlange stehen und hinter dir wird die Schlange immer, immer, immer länger und die Leute warten und werden nervös, sondern du möchtest ja sofort dieses das Geld dort äh, als bestätigt haben, so wie ja über andere Möglichkeiten wie wenn du eine Karte irgendwo äh, mit dem Near Field Communication NFC da irgendwo dran hältst, machst und dann war es das, ja. Ähm, genauso möchtest du es auch mit Bitcoin haben und ähm, wenn das eben ganz, ganz viele Menschen auf der Welt machen, also wenn es, weil es ist ja nicht nur hier in Deutschland sozusagen ein Zahlungsmittel dann, sondern eben auf der ganzen Erde, also überall, das ist sozusagen die die globale Währung ist Bitcoin. Das heißt, es gibt keinen Dollar mehr, keinen Euro, keinen Yen, kein gar nichts, sondern nur noch Bitcoin. Und wenn das jetzt soweit wäre und jeder auf der Welt ständig da man überall mit Bitcoin bezahlt und so alle zehn Minuten gibt es einen neuen Block auf der Blockchain und dann kann man drauf gucken auf der Blockchain und sagen, ah ja, hier, da guck, da steht meine Transaktion. Ich habe bezahlt, alles gut. Und es gibt ja auch nur eine gewisse Anzahl von, von Transaktionen. Sagen wir jetzt mal, wenn du es dir so vorstellst wie so ein, wie so ein ähm, Buch und dann wird eine Seite vollgeschrieben und die wird dann in das Buch angehängt und diese Seite ist ja nur mal begrenzt groß und da kannst du eben auch nur gewisse Transaktionen draufpacken und dann musst du die nächste Seite nehmen und dann wieder den nächsten draufmachen und wenn du auf der ganzen Welt Zahlungstransaktionen hast, dann passen die halt nicht alle auf eine Seite. Deswegen warten einige noch darauf, dass sie auf die nächste Seite draufkommen. Und das sind eben diese Blöcke auf der Blockchain. Ja, und das kann eben nicht, nicht gehen, dass es immer auf der Blockchain immer niedergeschrieben wird, wenn sozusagen die ganze Welt Bitcoin benutzt. Und deswegen gibt es eine neue Lösung oder gibt es eine von einigen Lösungen, die nennt sich Lightning, das Lightning-Zahlungsnetzwerk nennt es sich auch. Und das ist sozusagen die zweite Schicht auf Bitcoin. Du kannst dir so vorstellen wie, wie das Internet. Das Internet gibt es ja auch in verschiedenen Protokollen. Das heißt, es gibt das HTTP-Protokoll, darüber gibt es, keine Ahnung, World Wide Web. Und also die ganzen verschiedenen Level. Ich kenne ich kenn mich nicht so gut aus mit, der, mit dem Internet-Protokoll, aber es gibt eine Basis und dann gibt es eben oben drüber immer wieder verschiedene Schichten, die, ja, auf denen man aufbaut. Und die Grundbasisschicht ist immer gleich, ist. Ziemlich sicher, also beim, beim Internet jetzt hier. Beim Bitcoin ist das hier das sicherste Zahlungsnetzwerk. Also unten die Blockchain. Die Blockchain ist transparent, sie ist, ähm, ja, sie ist sozusagen immer stetig mit den 10-Minuten-Blöcken ähm, und es ist einsehbar und sicher und so weiter und so fort. Und da steht auch drin, dass eben 21 Millionen die maximale Anzahl von, von Bitcoin sind. Und dann gibt es eben jetzt obendrauf, ob, drauf, oben drüber, drauf programmiert sozusagen, ähm, gibt es eine Lösung, die nennt sich Lightning. Und hier können direkte Zahlungskanäle erstellt werden. Also ich weiß nicht, möchte nicht zu, zu sehr ins Technische gehen jetzt hier. Aber im Endeffekt kannst du sozusagen, ich möchte mit, mit also es gibt immer dieses, in der, in der Computersprache gibt es immer die zwei Personen sozusagen Alice und Bob. also A und B, Alice und Bob. Und genau, zwischen Alice und Bob, die machen also sozusagen einen Kanal auf. Das ist halt, ja, über... Elektronisches Geld, braucht man irgendwie einen Kanal, aber normalerweise sagst du: Okay, ich gebe dir Geld, bumm, fertig. So und ähm, wenn du jetzt, jetzt vorstellst, auch wenn wir das immer ganz weg von dieser ganzen Technik machen, ähm, wenn jetzt äh, A, B und C sind, also Alice, Bob und Charlie, dann möchte jetzt Alice an Charlie Geld geben, aber sie haben keinen direkten Kanal, also er sitzt zu weit weg, ich kann ihn nicht erreichen und dann sage ich: äh, Bob, der zwischen uns sitzt, kannst du bitte mal Charlie rüber die 10 Euro geben und dann nimmt es. Bob an und gibt es weiter an Charlie. Und so ist das mit dem Lightning-Netzwerk und das geht halt wirklich blitzschnell. Also es geht wirklich ja, blitzschnell. Das ist halt auch ein bisschen so, äh, der Witz der, der, der dahinter, Lightning ist ja der Blitz. Und ähm, das ist halt wirklich ein schnelles, schnelles Netzwerk. Und es ist eben so, dass äh, technisch gesehen ein bisschen, bisschen kurz erklärt, Du sagst auf der Blockchain, ich nehme mir jetzt hier, oder ich, ich, nicht, ich nehme mir, sondern ich habe hier zum Beispiel einen Bitcoin und diesen Bitcoin, mh, den locke ich, also den, 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 den setze ich hier fest. Den kann ich jetzt nicht mehr auf der Blockchain bewegen, aber ich nutze diesen einen Bitcoin und nutze ihn im, im Lightning-Netzwerk. Und hier kannst du eben diesen einen Bitcoin hin und her schieben und ähm, mal der eine, mal der andere und irgendwann wird dann wieder auf der Blockchain veröffentlicht, wer ihn jetzt hat. Also es ist ja immer nur, eine Adresse hat er ja diesen Bitcoin. Es ist ja nicht, dass du den jetzt besitzt, sondern deine Adresse sozusagen besitzt den. Du hast den Zugriff, Zugriff zu dieser Adresse. Und am Ende, wenn ihr euch sozusagen hin und her bezahlt habt, mit dem Kleingeld, dann könnt ihr sagen, okay, und jetzt habe ich so und so viel und meine anderen Partner haben so und so viel. Das ist so ein bisschen wie so ein Bierdeckel oder so, oder wenn man abends auf eine Party geht und sagt, hey, komm, wir schmeißen mal alles zusammen. Und am Ende, dann dröseln wir mal auf, wer was bezahlt hat. So kann man es ungefähr vorstellen. Und das ist jetzt ähm, eine Lösung, die auf, dem, auf der Bitcoin-Blockchain obendrauf setzt. Und somit ist dieses Skalierungsproblem und dieses, dieses langsame, so in Anführungsstrichen, ähm, bezahlen ähm, gelöst worden, weil jetzt eben, also es gibt jetzt mehrere, keine Ahnung, Tausende, Millionen, keine Ahnung, ähm, äh, Zahlungsmöglichkeiten pro Sekunde, mehr oder weniger, weil das so schnell geht und das eben zwischen zwei Personen funktioniert und nicht mehr auf der Blockchain zentral aufgeschrieben werden muss und dann von allen äh, Bitcoin-Knotenpunkten ähm, ja, validiert werden muss, also bestätigt werden muss, sondern es ist so eine 1 zu 1 Geschichte und dann irgendwann am Ende, wenn man, das, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir alles bezahlt, jetzt wollen wir erstmal den Kanal wieder schließen, dann sagen wir auf der Blockchain wieder, hey, das ist übrigens der aktuelle Stand, nur so zur Information, wir haben das unter uns ausgemacht und das ist der aktuelle Status für alle, das wir jetzt alle wissen. Und somit äh, kann auch niemand sozusagen betrügen, ähm, weil es ist natürlich auch wieder abgesichert durch eine technische Sache. Technische Sache. Ähm, ja, und das ist eben das Zahlungsnetzwerk, das nennt sich Lightning. Und somit ist das Fazit und der nächste Merksatz sozusagen, im Bitcoin sparst du, also auf der Blockchain sparst du und in Lightning zahlst du. Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich? High five, Change Topic. Dann kommen wir jetzt zu dem Hauptthema und zwar möchte ich dir ein paar ja, Begriffe an, den, an die Hand geben, um Musik einzuordnen und du kannst entweder deine, deine Playlists sozusagen in deinem Programm deiner Wahl oder deinen Ordner auf deinem Computer oder wie auch immer so sortieren und beschriften oder so ähnlich, sozusagen. Also das sind alles Ideen, ähm, die ich, äh, also einmal gibt es verschiedene Musikstile, die möchte ich immer vorstellen und somit kannst du einfach nach Musikstilen deine Ordner machen oder es gibt noch andere ähm, Aspekte in der Musik, die du vielleicht bemerkt hast schon und dadurch äh, auch, das mal äh, also einsortieren möchtest, deine Musik um, oder dann machst du ein bisschen deinen eigenen Stil, äh, weil du einfach ein anderes Verständnis hast zu der, zu der Musik. Genau, da habe ich einmal sozusagen die klassische Musik New Orleans-Stil. Und ich spiele jetzt hier mal ein, zwei, drei Songs ein. Komm. also der klassische New orleans Style, das heißt die Musik ähm, hat sozusagen ältere Instrumente, also Instrumente, die früher schon da waren, sowas wie so ein, so ein, so ein Tonkrug, wo das reingeblasen wurde, so ja. und dann gibt es ähm, so alte, alte Bässe, das war im Endeffekt nur eine, eine Tonne mit einem Besenstiel dran und da ein Seil dran und dann kannst du den Besenstiel ein bisschen ähm, ja, nach vorne und nach hinten Beugen und somit diese, diese, diesen, dieses Seil mehr oder weniger spannen. Und somit hast du eben verschiedene Tonhöhen rausbekommen. Auch eine sehr, sehr einfache Sache. Und so hast du eben den Bass gehabt, aber eben nur eine Seite in den meisten Fällen. Und dann ähm, ja, Banjos und äh, Waschbretter. Das waren eben die ja, Musikinstrumente bzw. Gegenstände, die zu Musikinstrumenten ähm, gemacht wurden. Und das war eben der, der sehr Early Jazz sozusagen. Ähm, der eben auch in New Orleans ähm, sich, sich, ja, ent also entstanden ist. Und das, ähm, das hört man eben heute immer noch in dem New Orleans Jazz. Natürlich ist es der alte New Orleans Jazz. Es gibt auch natürlich einen neuen, da sind natürlich auch Trompeten und sonst was alles drin. Ähm, aber das ist so typisch New Orleans-Style. Dann gibt es, ja, ähm, ich habe jetzt hier keine gewisse Reihenfolge drin, <lacht> ich gebe einfach mal meine Liste durch. Dann gibt es RB, also Rhythm and Blues. Und Rhythm and Blues äh, kennst du vielleicht äh, aus den 90ern vielleicht. Das war sowas wie Destiny's Child und sonst was, ja. Aber das meine ich hier nicht, sondern RB ist sowas wie das hier. Milk and Water. Milk and Water. ein ganz anderer Stil, du hörst das schon raus, es ist nicht komplett Swing so, es sind aber auch ganz andere Instrumente als jetzt zum Beispiel im New Orleans Jazz und das ist eben ein ganz anderer Stil, den du auch definitiv raushörst. Dann habe ich die Kategorie Swing und Swing habe ich jetzt für mich jetzt hier mal interpretiert als, ja, als Musik, die diesen Shuffle drin hat, oder ist nicht ein Shuffle, aber die Synkopierung in der Musik. Und das wären zum Beispiel Beispiele wie diese hier. Also hier ist der Swing, hier hast du, fühlst du den Bounce, du hast einen Drive, du hast so einen Groove drin, der, ja, der deinen Fußzeh tippen lässt, der dich schnipsen lässt und wo du merkst, ah ja, cool, da ist irgendwie Swing drin. Dann gibt es natürlich noch das etwas schnellere und das, äh, die Musik, die auf jedem Beat sozusagen mehr oder weniger betont ist mit dem Bass und das ist unter anderem der Boogie. Boogie ist ja nun mal, heißt ja auch 8 to the Bar, also wirklich auf jedem Beat, auf den Eight Counts, eight, äh, achtmal auf dem auf dem also Beat irgendwas gemacht. Und ähm, ja, das ist eben der Boogie, also das hast du hast es ja gehört eben. Und ähm, ja, das ist eben schnelle Musik in, in der Regel. Und ja, da geht einfach viel ab und es ist eine modernere Musik. Was auf jedem, auf jedem Beat, wo was passiert, ist zum Beispiel bei Balboa-Musik die ich jetzt für mich als Balboa-Musik ähm, ein, eingruppiere. Aber es gibt jetzt nicht die Balboa-Musik. Ich sage nur, wo man gut Balboa zu tanzen kann, ist eben auch da, wo der Bass also durchläuft. Es das heißt so der Walking Bass. Und dann, dann gibt es noch äh, den, den, den anderen. Vielleicht mich nicht wie der andere, andere heißt. Aber der eine ist der Walking Bass. Und der ist eben ähnlich wie beim Boogie, nur eben ein bisschen anders. Ich spiele mal ein paar Songs vor, die ich jetzt unter balboa für mich eingestuft habe. Was auch ordentlich Tempo gibt, was so ein bisschen ähm, auch eine Mischung ist vielleicht aus R&B und Boogie, ist für mich jetzt der Jump Blues. Und der Jump Blues, der hört sich so an. Hey Ja, also du merkst, hier ist Energie drin und so. Und das ist nicht der, der ja, typische traurige Blues. Aber ja, Jump Blues ist auch eine richtig coole Sache, die auch ja, ja, vielleicht ein bisschen jünger ist sozusagen noch. Aber es macht mega Bock dazu zu tanzen. Aber haltet immer die Waage zwischen Jump Blues und auch noch ein bisschen Swing dazwischen, auf Partys vor allem. Nur mal so als, als Idee, was ich jetzt bevorzugen würde. Ihr könnt die Party machen wie ihr wollt. <lacht> okay, dann äh, gebe ich dann zur Vervollständigung, zur Vervollständigung nochmal den Blues dazu. Und Bluesstücke sind solche hier. And stars fell on Alabama last night. Und hier beim Blues gibt es auch so viele Facetten. Und ähm, jetzt ähm, vielleicht nochmal das, das Thema, was ich dann gleich nochmal anspreche, aber es gibt immer ähm, natürlich das Blues-Schema, wie Musik aufgebaut ist, aber eben die Blues-Musik. Und in der, unter der Blues-Musik gibt es eben verschiedene, wie zum Beispiel auch den Jump-Blues und, ähm, wie heißt das andere, Dirty-Blues oder so. Also es gibt verschiedene Blues-Arten, wo auch verschiedene Themen besprochen werden und die eben einen gewissen Stil haben. Es gibt auch ja, Blues im Jazz, Blues in Rockmusik und so weiter und so fort. Also da kannst du auch nochmal dich tief eingraben und entweder auf einer Bluesparty oder auch mal auf einer Swingparty ein bisschen Bluesstücke einspielen. Und da hast du eben wirklich verschiedene Genres, die eben ja, als Blues bezeichnet werden können. Und was auch noch immer noch Swing ist, sind eben zum Beispiel die Gospelmusik. He's hat the whole in for the me hat die in 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 Swing-Rhythmus und, Swing -Rhythmus und ähm, ja, man kommt so auch in den Groove rein, also man, du kennst es vielleicht auch so, dass du, wenn du, also gerade bei Gospel, aber auch bei anderer Swing-Musik so ein bisschen in, eine naja, in den Trance nicht, aber in so ein, in so ein Feeling bekomm, reinkommst, wo es einfach float so und das ist ja beim Gospel auch, äh, ja, ein bisschen jetzt bisschen das Ziel, dass alle gemeinsam äh, ja, in so ein Flow reinkommen und dann eben in dem Sinne äh, an, ja, an den Gott wohl, das ist jetzt, glaube ja, ich, ja, ist ja eine christliche Geschichte, also an, an Gott, äh, Gott huldigen, wie auch immer, <lacht> und das ist ja dann äh, macht oftmals auch der, der Gospel, und da ja, gibt es auch bluesige Stücke und, und mehrswingige Stücke oder Jump-Blues-mäßige, <lacht> ja, und ähm, da gibt es ja verschiedenste, und ähm, ja, neben diesem Gospel gibt es auch noch ein, äh, ein, eine Musik, Stilrichtung, die nennt sich der Shuffle und der Shuffle ist ähnlich zum Swing, aber man merkt eine gewisse Punktuierung in der, in der Synkopierung, die anders ist und ich hoffe mal, ich finde hier nochmal den einen oder anderen Shuffle für dich und der hört sich dann so an. Also hier zum Beispiel den einen Song kennst du wahrscheinlich. Und der wird oft auf Swing-Partys gespielt, also zumindest kenne ich es so, auch gerade halt um Weihnachten rum, weil es ja ein bisschen weihnachtliches Thema oder, naja, christliches Thema ist. Und ähm, jetzt weißt du aber, dass du da vielleicht immer schon gemerkt hast, okay, irgendwie bauen sich da anders oder wie passt der Triple-Step da nicht richtig dazu. Jetzt weißt du, weil es eben ein Shuffle ist und der Shuffle ist etwas anders synkopiert. Neben dem Shuffle gibt es auch noch die Skiffelmusik. Bei der Skiffelmusik ist so das führende Instrument ist das Waschbrett und es ist meistens relativ schnell. Und hier hast du mal ein paar Skiffelstücke. Ich bin dass sie was, wie spät ist. Ich bin blöd, dass sie her was du sagst. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie oft du Skiffel-Musik auf Swing-Partys ähm, spielen wirst, aber du kannst es gegebenenfalls mal in deiner Playlist mal so einsortieren, das Skiffel. Ja, dann habe ich halt, wie gesagt, noch ähm, ja, für mich Unterkategorien eingebaut in meine Playlists, die jetzt ja, eher nach den Tanzstilen sind. Das heißt, wenn du Musik auflegen möchtest. Und jetzt in deiner Szene gibt es die typischen Lindy Hopper, dann die Balboa Tänzer, die shag Tänzer, die Blues Tänzer, die Boogie Tänzer, die Charleston Tänzer, was auch immer. Dann kannst du ja auch natürlich deine Musik auch so sortieren, dass, dass du jetzt sagst, okay, das passt super gut auf Boogie Tänzer, das passt super gut für, Sha für Shaq Tänzer. Und dann kannst du da schon mal Playlists an, anlegen für diese Gruppe an Menschen. Und wenn du siehst, ah, da ist wieder jemand, der gerne irgendwie Check tanzen möchte, dann hast du das in deine Playlist rein. Und ähm, je nachdem, welches Programm du benutzt, kannst du ja auch, also hast du einmal den Song auf deiner Festplatte, aber du kannst den Song in verschiedene Playlists reinkopieren. Das heißt nicht, dass du dann deine Festplatte immer größer machst dadurch, sondern du verlinkst sozusagen immer auf den Ort, wo dieser wo diese Song liegt. Ähm, also bei iTunes zum Beispiel ist es möglich, dass ein Song in mehreren Playlists drin liegt, aber du hast nur einmal diesen Song auf der Festplatte. Das ist ganz praktisch und das kannst du auf jeden Fall machen, dass du einen Song äh, unterteilst in zum Beispiel Shag, aber auch unter Swing oder in Jump Blues, keine Ahnung, und dann äh, also in verschiedene Kategorien einfach einsortierst und dann äh, hast du dann, brauchst du nicht überlegen, ach, das war doch irgendwo in meiner, in meiner Swing-Playlist, äh, da suchst du ewig, und ewig, und ewig, und dann, ach nee, äh, ich gehe jetzt nach Tanz, okay, Shag tanzen, alles klar, der Song und fertig. Ja, ähm, genau, also das heißt, da kannst du gucken nach Balboa, Shake und so weiter und so fort und da einzelne Playlists anlegen und alles Doppeln und Dreifachen und so weiter. Ja, und dann habe ich nochmal hier so ein äh, Anführungsstrichen Neo-Swing, ähm, das bezeichnet. Mit neo -Swing meine ich jetzt ja, von aktuellen MusikerInnen ähm, Swing-Musik, die jetzt halt nicht so typisch Swing ist, sondern eben ja, gefühlt äh, Popsänger sind oder andere aus anderen Musikgenren und die halt mal einen zwingigen Beat haben. Also ich versuche mal hier ein paar herauszufinden und das hört sich ja ungefähr so an. My baby can dance, my baby can swing, my baby can shake me slow, so I don't need no other thing. Wenn wir a thing to do, wenn we said ding and ding, Je de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ja und diese Musik finde ich halt es ist halt sehr neo. Man hört die sehr sehr gute Qualität. Man hört aber auch, dass die Instrumente nicht nicht zu der Swing Band passen. Man hört aber vielleicht, dass der Rhythmus da ist, aber das ist nicht wirklich swingt so. Das ist da irgendwas, dass es da irgendwas fehlt. Und natürlich kannst du dazu Swing tanzen, aber es passt eben nicht so richtig in die swing era und deswegen auch nicht unbedingt in die Swing-Playlist. Aber wenn du da eben modernere Musik mit reinbringen möchtest, auch gerade wenn du vielleicht auf einer, ja, wenn du, so, wenn du draußen tanzt oder wenn du einen Taster gibst, wo du weißt, da sind Menschen, die haben mit Swing-Musik und Swing-Stil oder Swing, ja, mit diesem Lebensstil nichts zu tun. Zum Beispiel auf einer Firmenveranstaltung, keine Ahnung was, dann kannst du auch mal moderne Musik reinnehmen, wie zum Beispiel von Michael Bublé oder sowas. Ja, das, dann, dann können die sich dann mehr dazu ja, relaten, sozusagen, weil sie eben die Musik auch aus dem Radio kennen. Und dann ist das einfacher für die, den Einstieg zu finden. Das ist so die Einstiegsdroge zum richtigen Swing, wie ja vielleicht bei dir auch so war, dass du erst so halt aktuelle Künstler gehört hast und so, oh, das ist ein toller Song, was ist denn das? Und ja, das ist die Einstiegsdroge, um dann tiefer reinzukommen und dann eben die alten Sachen äh, zu wertzuschätzen wert und so weiter und so fort. Ja. Dann gibt es noch die Kategorie Elektroswing. mehr in die Richtung ja, Disco Musik geht oder elektronische Musik geht, weil der halt auch einen sehr klaren, durchgehenden Bass hat. Und hier ist halt zu beachten, dass halt der Bass in der Elektromusik halt betont ist auf der 1 und der 3 und bei Swing haben wir die Betonung auf 2 und 4. Das heißt, es ist ziemlich konträr und es ist auch oft so, dass bei Elektro Swing sehr viele Teile in der Musik halt nicht zwingen, sondern halt ja, den, 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 die große Masse ansprechen für Elektromusik. Aber es gibt natürlich die Swing-Anteile in der Musik, die ja, die einen schon irgendwie so dieses Feeling vom, vom, vom Swing und vom Jazz rüberbringen sollen oder auch tun. Aber das ist eher auch aus meiner Sicht eher so eine Einstiegsdroge. Und man kann natürlich da alles erfahren, dass swing tänzer auch gut Charleston zu tanzen, entweder solo charleston oder partner charleston oder auch. Ja, Lindy Charleston, sage ich jetzt mal, also Kicksteps in Lindy Hop, also der typische Tandem Charleston und so weiter. Das passt natürlich gut und auch mal zum Auspowern schön, aber es ist natürlich ein deutlich ja, ein größerer Bass da, weil eben elektronische Musik da ist, als jetzt bei der ja, klassischen Swingmusik. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch, wenn du schon Kenntnisse hast im Swingtanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, dein Swingtanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online-Swingtanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist, jederzeit äh, übers Internet. Und das findest du auf borisnaumann.de slash online-tanzschule oder online-swingtanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl, wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist. Du kannst 5% sparen, indem du den Rabattcode Swing 5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten, du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Und wenn du jetzt deine Musik ja, einsortiert hast, dann hast du jetzt verschiedene ja, Stile von der Musik her. Du kannst aber noch unterverteilen oder unter unterteilen in andere Aspekte. Also ich mache es, also du kannst, du kannst Ordner anlegen mit zum Beispiel langsam, mittel und schnell. Ja, da kannst du das mal unter, äh, untersortieren. Ich persönlich mache es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die ähm, Kategorie Blues habe, dass ich dann eben die alle Stücke, die da drin sind, nach Geschwindigkeit sortiere. Und dann ist unten immer das Schnellste, was ich habe und oben immer das Langsamste, was ich habe. Das, bei mir ist das ja so, dass es leider nicht automatisch geht, sondern ich äh, nutze dazu ein anderes Programm, dass man die BPM, also die Beats Per Minute, an, anzeigt. Und hier musst du auch darauf achten, dass es bei Swing-Musik nicht so einfach ist wie bei elektronischer Musik, weil du hast nicht diesen durchgängigen, durchgängigen Bass, sondern bei Jazzmusik und Swing-Musik ist es oftmals so, dass es das, das Programm das nicht richtig erkennt, die BPM. Also es wird automatisch ausgezählt, aber es wird manchmal entweder die doppelte Geschwindigkeit angegeben oder die, die, die Hälfte der Geschwindigkeit, also halb so schnell. Oder es wird das komplett anderes angezeigt. Und dann musst du selber nochmal durch jeden Song hören. Oder wenn du merkst, hm, Moment, jetzt habe ich bei meinem langsam. ist einer dabei, der ist total schnell, was ist da los? Dann weißt du, okay, du hast hier die, die Hälfte der BPM, wurde hier genommen und dann wurde es eben so sortiert. Ähm, aber andersrum kann es eben auch sein, dass du ganz unten so ganz langsame Songs drin, Songs drin hast, wo du denkst, was ist da los, und dann hat er eben das Doppelte genommen. Ähm, ja, und da, wenn du merkst, okay, irgendwie passt das überhaupt gar nicht, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, dass du immer so mit so einem Tapping, also drauf tippst, entweder per Mausklick oder auf, aufs iPad oder sowas, dass du dann auch die, die Beats per Minute auch selber angeben kannst. Und ähm, also ich, in meinem Programm hier habe ich auch eine, also ist das Programm sozusagen so, dumm, sage ich mal, dass es bei 250 Beats per Minute auch aufhört. Das heißt, es gibt keine Musik, die schneller ist als 250 BPM, was natürlich nicht stimmt. Und gerade in der Swingmusik gibt es nämlich auch Musik, die bei 350 BPM ist. Und ja, das kennt das Programm nicht mehr. Und dann ist alles falsch. Und es ist auch teilweise schwer, das einzutippen. Da sagt er auch, ja, 250 BPM. Ja, es stimmt halt nicht. Und dann muss ich halt gucken, wo ich es einsortiere. Aber ich kann's auch dann, man kann es auch da in, in den Text reinschreiben, also in den, in den Titel vom, vom Song, je nachdem, wie viel Energie oder wie viel Zeit damit eintragen möchtest, weil je mehr Songs du hast, desto mehr Aufwand ist es. Wenn du nur 10 Songs hast, ist es easy. Wenn du aber 10.000 Songs hast, dann ist das eine, eine Aufgabe. Da sitzt du noch nach drei Jahren dran. Ja, genau. Also langsam und schnell kannst du entweder in Ordner packen oder halt in deinen Ordnern äh, deine Songs sortieren was sehr hilfreich ist, weil nach Alphabet zu sortieren, glaube ich, macht nicht so wirklich Sinn. Also kann, kann auch Sinn machen, wenn du weißt, dass, sie, dass diese Version, dieses Songs schnell oder langsam ist. Aber gerade ist es ja so, dass einige Songs denselben Titel haben. Also zum Beispiel Deiner gibt es 10 Milliarden Versionen von, aber sind eben verschieden, in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ähm, ja, und da musst du eben schauen, dass du nicht dann irgendwie Falschen rausziehst oder sowas. Wenn du gerade mal... Den Request hast, jetzt hast du schon zehn schnelle Songs gemacht, kannst du bitte mal langsam spielen? Dann, ja, das klar, mache ich und dann hörst du einen raus und oh, der ist ja auch schnell, verdammt. Ja, also sowas sollte dir nicht passieren oder möchtest du vielleicht auch gar nicht, dass es dir passiert. Ja, dann kannst du doch mal auch sortieren unter Big Bands oder auch kleinere Kombos oder wirklich kleine Bands. Das ist auch eine beliebte Art, die Musik einzusortieren, weil du halt einen ganz anderen Sound hast. Ne? Die Big Bands, die haben halt Blazersätze und sonst was, alles gedoppelt und gedreifacht und es ist einfach ein mega Sound. Und bei so einer dreiköpfigen Combo hast du halt ein ganz, andere, ein ganz anderes Feeling drin, anderen Sound, andere Volumen an Musik sozusagen drin und auch einen anderen Stil irgendwie vom, vom, ja, vom Rhythmus her, vom, vom Beat her und, und so weiter, von der Klangfarbe. Und da kannst du auch mal so sortieren, dass du eben nach gewissen ja, Bands sortierst oder nach Kombos sortierst oder wie auch immer, dass du da eben sagst, kleine Band, mittlere Bands, kannst du auch dann halt wegen die, die Köpfe zählen, wie viele Leute da drin sind. Und ja, also das ist auch vielleicht ein bisschen so deine Interpretation, was du jetzt da wo reinpackst, ja, also ob das bei drei Menschen anfängst oder erst bei fünf Menschen anfängst und die alle dann zusammenpackst oder... Auch die Frage, wo siehst du, wo fängt eine Big Band an? Ja, also ist es ab 10 Leuten oder schon ab 8 Leuten oder erst ab 25 Leuten? Das kannst du selber ähm, ja, einsortieren oder auch vielleicht vom, vom Klang her. Das hört sich an wie eine Big Band, ist aber vielleicht gar keiner. Ja? Gut, dann haben wir noch ähm, ja, Themen, habe ich ja auch noch. Ich habe auch ein paar Playlists auf meinem Computer, die habe ich nach Themen sortiert. Ich habe zum Beispiel ein paar Songs, die sind so sehr hawaiianisch. Also für Hawaii, hawaiianische Musik ist ja eher so eine Stilgitarre oder also Stahlgitarre. Und die Ukulele so ein, so, ein, so ein Thema, was eben sehr hawaiianisch sich anhört. Und ähm, ja, das kann man also sozusagen Swingmusik äh, in hawaiianisch sozusagen kann man da äh, in diesen Ordner reinpacken. Dann gibt es ganz viele Songs, die das Thema Essen zum Beispiel drin haben. Die irgendwie zum Beispiel Cold Slaw oder... Keine Ahnung, es gibt so viele. Es gibt auch einen Song ähm, von, von Cap Calloway. Ja, die kann man alle unter diese Kategorie Essen reinpacken. Da habe ich auch einige drin schon. Ähm, ja, und dann gibt es viele, viele andere Dinge. Ich habe noch einen Ordner, den habe ich genannt Stomp, Hop, Jump, Bounce, ähm, weil es viele Songs gibt, die eben genau diese Wörter im Titel haben. Und da gibt es zum Beispiel den Apollo Jump, den Baltimore Bounce, ähm, was gibt's noch? Black Bottom Stomp, ähm, Bob Hop, <lacht> Bunny Hop, <lacht> Downtown, äh, Down Home Jump, ähm, Frog Hop, <lacht> Greenhouse Stomp, <lacht> Harry Joe Jump äh, und so weiter und so fort. Jump Session natürlich noch. Jumping at the Woodside, King Porter Stomp, um mal ein Klass klassisches zu machen oder den One O'clock Jump. Tour glock Jump und so weiter. Ähm, Stomp-Stomp gibt es auch, Sugarfoot Stomp und pff, Wednesday Night Hop. Also das sind so ein paar, die bekannt sind. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele mehr. Ich habe 71 Titel da drin. Ja, also das äh, ist alleine meine Playlist hier und äh, das ist ja nicht vollständig. Also da kannst du auch mal gucken, ob du sowas vielleicht ähm, machen möchtest unter ja, Titeln, die irgendwie vom, vom, vom vom Titel her ähnlich sind oder auch, ja, dich irgendwie zu irgendwas inspirieren, eine Playlist zusammenzustellen oder wie auch immer. Genau. Das ist also zum Thema Themen. Und dann hast du noch die, die Sache, dass ja Musik in verschiedenen Strukturen aufgebaut ist. Du hast zum Beispiel Songs, die im Swing-Schema oder ich sag mal Swing-Musik-Schema aufgebaut sind. Also es sind diese 32 Takte. 32 Takte sind 16 8-Counts, also ja, es sind 16 8 Counts, also das heißt 4x4 8 Counts in einer, ähm, in, ja, in einer Struktur, in einem Block sozusagen und die sich immer wieder wiederholen, beziehungsweise dieses Schema wiederholt sich. Das ist eben das Swing-Schema, was ich Swing-Schema nenne. Und dann gibt es das Blues-Schema, was eben zwölf Takte sind. Das sind dann diese sozusagen 6 8 Counts, die immer zusammenhängen. Und da kannst du eben auch, auch allein, wenn du, wenn du Lehrer bist und diese zwei. Musikschemen mal unterrichten möchtest, ist es gut, wenn du so eine Playlist hast, dass du schon direkt weißt, ah ja, guck mal hier, dieser Song hat ein dus schema zeige ich dir mal, hört sich so und so an und das hier hat so eine Swing-Struktur, zum Beispiel AABA -A -A. und äh, dann kannst du eben den Leuten dann zeigen, ach ja, jetzt höre ich das auch, alles klar, und nicht suchen und per Zufall, ach ja, äh, nee, der hatte doch ein anderes Schema, ich hätte gedacht, der hätte das und das Schema. Also das ist äh, auf jeden Fall gut, wenn du das schon mal hast. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen, beziehungsweise es gibt auch ähm, ja, Songs, die halt viele Zwischenstücke haben, also langes Intro haben, langes Outro haben, aber auch diese Zwischenteile, diese Transitions ähm, können auch unterschiedlich lang sein. Da kann es mal irgendwie sowas sein, dass es nur ein, ein Takt, also... Ein halben 8-Count sozusagen dazwischen ist, einfach um irgendwas zu verlängern oder zu verbinden. Und das ist auch ungewöhnlich für Tänzer natürlich, weil die in 8-Counts denken. Und wenn es ein halber, also ein Takt ist, ein halber 8-Count, dann ist es auch komisch für Tänzer, aber für Musiker, ja, so what, kein Problem, ist nur, nur ein Takt mehr. Ja, und solche, solche Themen, oder auch mal, dass, irgendwo, dass es irgendwie neun Zeiten sind, bevor was einfängt, also irgendwie ein Beat und dann ein 8-Count und dann geht das los, also je nachdem, wie man das alles benennen möchte, also als Musiker hat man da schon ganz andere Ideen als als Tänzer, aber ja, also es gibt Ausnahmen und Ausnahmen kannst du auch nochmal in eigenen Ordner packen oder auch nochmal in einzelne Ordner packen, weil es gibt, ja, wie gesagt, verschiedenste Ausnahmen sozusagen, zum Beispiel von AABA gibt es auch ABAC oder AABB oder sonst was, wenn du das als Ausnahme schon sehen möchtest, kannst du das auch nochmal unterteilen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch Songs mit Tempowechseln, Zum Beispiel Mini the Mucha. Ja, die Es fängt erst langsam an und dann wird es immer schneller. Da ähm, ja, Kannst du solche Songs dort auch äh, unterteilen, wenn du das möchtest. Ähm, weil manchmal möchtest du eben nicht, bei gerade bei Beginner-Sessions, sage ich mal, unbedingt ähm, mit mit, mit Tempowechseln im Song arbeiten. Das ist natürlich jedem überlassen, aber ist natürlich für die, für die Beginner herausfordernd, wenn es plötzlich ganz, ganz schnell wird. Dann wird langsam, dann wird ganz schnell, dann wieder langsam. Für erfahrene Tänzer ist es natürlich eine tolles, ein tolles, äh, tolle Abwechslung und macht Spaß. Aber für Anfänger eine komplette Überforderung und dann pausieren die immer zu tanzen und dann geht es wieder weiter. Und dann, wenn es gerade weitergeht, dann ist doch wieder eine Veränderung in der in, in Geschwindigkeit und dann sind die so ein bisschen lost. <lacht> ja. Okay, dann äh, gibt es auch noch ja, Songs, die gerade fürs Ende einer Veranstaltung sehr praktisch sind. Also so Rausschmeißer-Songs, entweder als Rauschmeister gedacht oder vielleicht wenn du noch mal die energie noch richtig nach, nach oben äh, hauen möchtest bevor du das mit einem grand finale äh, beenden möchtest ja oder halt einfach vom, vom thema her Endsongs. da gibt es diesen schönen titel the closing song kann ich sehr empfehlen the closing song von ähm, red peters ja kannst du dir ja anhören wenn falls du ihn noch nicht äh, kennen solltest ähm, er ist nicht sehr, sehr charmant, aber er ist sehr lustig, wie ich finde. Und wenn man auf den Text hört, ist es auch schön. Wenn man jetzt einfach nur durchtanzt, ist es ein guter Swingsong. Aber wenn man auf den Text hört, ist es schon so, kannst du so machen. <lacht> aber sehr elegant ist es nicht, die Leute ähm, von der Party zu schmeißen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Song fürs Ende und nicht für den Anfang, weil ähm, da wird aufgefordert, dass man doch bitte geht. Geht bitte. Raus jetzt. Äh, und das ist ein, natürlich ein Song fürs Ende. Und ja, dann kannst du auch nochmal eine, eine, eine einzelne, eine eigene Playlist dafür anlegen für solche Songs. dann kannst du natürlich im Gegenteil dazu auch eine Playlist äh, anlegen für deine eigene Szene, ähm, wo du weißt, das sind Floor-Filler, also das sind Songs, wo Leute definitiv auf den Tanzboden kommen, um zu tanzen, weil die immer funktionieren. So Songs gibt es, in jeder Szene sind es andere Songs. Ähm, oftmals sind es irgendwelche, irgendwelche Songs, die entweder schon oftmals im, im Radio gekommen sind oder die, die du oftmals auch im, äh, in deinem Unterricht hast, weil das auch Menschen also dann, dann kennen. Also gerade die Beginner dann, also, ach ja, den kenne ich, den, den, den finde ich gut und dazu tanze ich auch gerne. Den verstehe ich auch sozusagen und nicht so also sehr verspielte Songs, wo man nicht genau weiß, was kommt, vielleicht auch ein Tempowechsel und so weiter und so fort, sondern ein ganz klarer Beat, einfach sozusagen strukturiert, aber richtig geiles ja, Energie da drin einfach, sowas wie Cold Law zum Beispiel, das hat einfach positive Energie, hat einen Bounce, bringt Leute zum Tanzen, zum Lächeln und das ist ja, das hat jedes jede Szene hat auch einen anderen Floorfiller Song oder mehrere natürlich und da kannst du mal gucken, was Funktioniert immer auf der Party, wenn du mal merkst, okay, jetzt ist die Tanzfläche wieder leer, zieh das Song drauf und los geht's. Ja. Dann kannst du auch mal, also ist auch eine Möglichkeit, das zu unterteilen in moderne Bands, also Bands, die aktuell Musik aufnehmen und sozusagen mit aktueller Technik und eben die Klassiker, da sind meistens dann auch schon die Künstler verstorben. Dann hast du meistens irgendwie ein Rauschen drin oder ein Kratzen oder Schellack also von Schellackplatten platten vielleicht sogar. Also kannst du auch nochmal unterteilen unter dieser Shellac-Ära. Also Platten, die sich, also Songs, die sich anhören, also wirklich von der Schellackplatte platte kommen, und das auch so ist. Dann ja die etwas neueren Aufnahmen, aber trotzdem noch von, von klassischer Musik, von klassischen Künstlern und dann die ganz moderne, wie jetzt zum Beispiel Gordon Webster und so weiter, wie sie alle heißen. Die ja also alle noch leben und aktuell Musik machen, die du live sehen kannst, noch. Und dann eben verschiedene Äras sozusagen der Swingmusik Kann es auch äh, gehen in äh, verschiedene äh, Dekaden. Also 50er, 40er, 30er, 20er, 10er Jahre. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sich da ähm, ein einzusortieren, wenn du weißt, dass die Aufnahmen auch dort äh, aufgenommen wurden. Weil du willst es da nicht nach der Entstehung des Songs gehen. Weil natürlich kannst du einen Song, der 1910 äh, geschrieben wurde, kannst du es ja auch heute nochmal aufnehmen oder auch im 60er nochmal aufnehmen, äh, aufgenommen haben. <lacht> ja. Und deswegen ist es natürlich da sinnvoll, den Aufnahme, das Aufnahmedatum zu sortieren und nicht äh, die, die Entstehung des Songs. Klar. Ja, dann äh, gibt es natürlich, also was auch dazu dazugehört, ist sozusagen High Quality und Low Quality, also Songs, die sehr, sehr, sehr deutlich kratzen und du kaum noch raushörst, wo ist überhaupt der Beat und was singt der da, ich verstehe nur so, so ein bisschen wie im Flugzeug oder in der Bahn, wenn eine Durchsage passiert. Oder halt High Quality, wo du jedes Knistern und alles mitbekommst, jedes Rascheln auf dem, auf dem Drum oder jedes Flüstern des Sängers, das ist halt hohe Qualität. Und da kannst du eben auch nochmal da sortieren, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich mal wieder so eine, so eine Zeit lang als DJ eher Songs spielen, wo, wo man merkt, oh, jetzt ist man wieder so richtig Roaring Twenties, also Roaring wegen Rauschen, Kratzen, Knacksen, nicht wegen Auf, Aufstreben und sowas, sondern eben, dass du merkst, okay, das ist das ist hier eine ganz andere Soundqualität und dann geht es wieder rüber in, in ja, bessere Aufnahmen sozusagen, klare Aufnahmen und bessere Klangqualität, voluminöser. Ähm, ja, und das ist einmal dieses Thema. Das andere Thema ist auch halt es gibt ja ähm, MP3s, die jetzt in 320. Was war das? Ich kenne die Einladung nicht mehr. 320 ist oder eben nur in äh, 96 oder sowas. Und die 96er MP3s, die möchtest du eigentlich gar nicht spielen, weil die einfach echt eine zu, zu schlechte Qualität haben. Gerade wenn du sie auf ja, auf einer großen PA, also auf Boxen, auf großen Boxen spielst, dann willst du lieber die 320 oder wenn es da noch bessere Qualität mittlerweile gibt, eben die, die besseren MP3s spielen. Das hört sich einfach viel, viel besser an und du hörst auch viel besser raus. Also das ist ja, MP3 ist ja eine komprimierte Musik und wenn es eben nicht ganz so stark komprimiert wurde oder, ja, verkleinert wurde, dann ist es halt eine viel bessere Qualität als so die, 96 oder 125, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die einzelnen Unterteilungen sind, aber schon ab 125 ist es schon eine schlechte Qualität für mp 3 deswegen je höher, desto besser, kann ich nur empfehlen, auch die bessere Qualität zu spielen. Ja, und dann kannst du natürlich auch noch deine eigenen Interpretationen machen, ich habe jetzt mir hier mal aufgeschrieben, Swing, Lindy Hop, Jitterbug oder East Coast Swing, also für mich ist das eins, wenn du für dich selber hier andere Musikstile oder Musikrichtungen heraushörst, schon, allein aus dem Namen Jitterbug ist was ganz anderes als die typische Linie und Musik, dann mach das, dann unterteile in deine eigenen Kategorien und ähm, du kannst natürlich auch ganz, ganz andere Kategorien drin haben. Ja? Du kannst auch sagen, okay, das ist eher ein oranger Song, das ist eher ein blauer Song. Ja, jeder hat andere Denkmuster, oder das ist hier so typisch, das ist so was alles, was so Fatswaller gemacht hat, da gibt es andere Künstler, die sich auch anhören wie Fatswaller. das mache ich mal hier in so einen Fatsw fatswaller ordner und das hier ist alles so wie, keine Ahnung, wer sich angehört hat, Da kannst du auch machen, dass du eher so nach, nach Künstlern gehst, wo du weißt, ah ja, das, ist, das passt gut zusammen alles und das ist so eine Stilrichtung, das ist cool, das mache ich jetzt alles da rein. Ähm, ja, so was, Also diese Unterteilung, wie du Playlists zusammenlegst, äh, ist natürlich dir überlassen. Das waren jetzt mal einige Ideen, was dir vielleicht hilft, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Und wie gesagt, du kannst auch einen einzigen Song in mehrere Playlists reinpacken. Das wird deine Festplatte nicht, äh, nicht vergrößern oder nicht, nicht voll machen. Ähm, das ist das Positive an solchen Playlists. Und da hast du immer direkt das zur Hand, was du brauchst. Und ich empfehle halt, das irgendwie nach also nach Geschwindigkeit zu sortieren oder irgendwie nach einer anderen Logik, dass du auch dann schnell weißt, dass das jetzt in dem Moment passt. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Also wenn du jetzt irgendwie DJ werden möchtest oder bereits DJ bist oder Musik vorbereitest für deinen Unterricht, da bist also solltest du, denke ich mal, schneller die Musik finden, die du brauchst. Pass aber auch auf, dass du nicht zu so viel Ordner hast. Also ich kann das auch, ich habe dann nicht den Song, den ich irgendwie durchscrolle, sondern ich habe dann die ganzen Playlists durch, durch, durchscrolle, weil ich weiß, in dieser einen Playlist ist das drin, aber wo ist die denn? <lacht> ja, wenn es gerade so, so Playlists sind, die du oft brauchst, aber die irgendwo mit S beginnen oder mit W beginnen oder mit Z beginnen und die sind ganz, ganz unten und du hast ganz viele Playlists, dann scrollst du und scrollst du und scrollst du und alle warten im Unterricht, so, ja, wann kommt denn endlich Musik und du musst dann erst in die Playlist reingehen, dann musst du wieder den Song anklicken. Und das dauert halt, ja, und dann musst du halt überlegen, wie benenne ich die. Du kannst natürlich auch solche Tricks machen, wie wenn du ein, eine Playlist hast, die du ganz oft brauchst, jetzt wie zum Beispiel für den Unterricht, dann kannst du auch da die Playlist benennen mit Unterstrich, Unterstrich und dann sind die meistens ganz oben oder mit A, 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 A und dann kommt eigentlich der eigentliche Titel. Ja. Je nachdem, es so eben sortiert wird, dass die Playlist ganz oben zu finden ist, wenn du die auch so sortieren kannst, ohne dass es irgendwie nach Alphabet oder sowas sortiert wird, kannst du die auch so natürlich irgendwo hin sortieren. Aber ja, schau, dass du nicht zu viel sortierst, dass du dann irgendwann doch wieder keine Übersicht hast, was ist, was ist wo. Und schau, dass du die Songs, die du oft brauchst, auch schnell findest, sozusagen. Ja, das ist mein Tipp für Playlists, für auch mal als Dich zur Information, wenn du nur Musik hörst, dass du auch da für dich mal ein paar Einteilungen hast, dass nicht Swing gleich Swing ist, sondern dass du natürlich auch jetzt da hörst, ah ja, guck mal, das ist ja eher so New Orleans-Style, das ist ja eher Swing oder Blues oder Gospel oder sonst irgendwas und das ist nicht alles dasselbe. Ja, das ist mal eine Information für dich, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ja, dann komme ich zur Bildungsfrage und die Bildungsfrage ist heute, wie viel Takte hat die Blues-Struktur? Wie viele Takte hat die Bluesstruktur oder wie viel Bars kannst du auch sagen, weil Bar, B-A-R, klein geschrieben, nicht die Trinkbar, nicht die also mit, nicht gleich geschrieben, aber mit klein geschrieben, das ist das englische Wort für Takte. Ja, da kannst du mal schauen, entweder auf, in einer Suchmaschine deiner Wahl oder wenn du es weißt, direkt eintippen. Und äh, dann kannst du gewinnen. Und zwar gewinnen, gewinnen, gewinnen. Du kannst einen, einen ganzen Monat eine gratis Gratismitgliedschaft gewinnen zu der ersten deutschsprachigen Online-Zwingtanzschule. Und da hast du die Möglichkeit, alles zu, äh, auf alles zuzugreifen, auf die Blogbeiträge, auf die ähm, ja, zusätzlichen Playlists, die ich drin habe, auf alle Videos, alle Kurse. Du hast die Möglichkeit, alleine zu lernen, ganz viel alleine zu üben, ganz viele technischen, also wie du dich technisch verbessern kannst, Drehungen, Bounce und so weiter und so fort. Und du kannst auch viele Paarkurse machen, sowohl als Leader als auch als Follower. Und ähm, ja, du wirst deinen Tanzen auf jeden Fall voranbringen, egal in welchem Level du bist. Als kompletter Anfänger, aber auch schon als erfahrener Tänzer kannst du hier eine Menge machen. Also Nutz gerne diese einen monat gratis mitgliedschaft um da mal reinzuschauen. Und da kannst du dir überlegen, ob du weitermachen möchtest. Und äh, ja, es wird auch weitere, weitere Videos geben und weitere Kurse geben. Da bin ich auf jeden Fall dran. Und ja, das äh, kannst du hiermit gewinnen, wenn du die richtige Antwort in den in Kommentar schreibst oder mir per Mail, dann bist du in der Auslosung mit dabei. Und hier ist nochmal ein Feedback von jemandem, der auch Online-Show-Unterricht genommen hat. Wir sind Verena und Carsten, ist der perfekte Tag, äh, um endlich mal die neue online Swing tanzschule auszuprobieren von Boris. Ja, und man kann sich gerade jetzt im Urlaub auch mal ein bisschen an was anderes ranwagen, was man vielleicht nicht mal nicht so gerne mag. Ne? Irgendwelche Soloschritte, irgendwelche Styling-Varianten oder ähm, Musicality oder ähnliche Sachen. Ja, einfach mal raus aus der Komfortzone. Ne? Boris baut das halt alles toll auf, Schritt für Schritt. Es ist einfach für jeden was dabei, auch für jedes Level, würde ich sagen. Ne? Ja. da findet jeder doch noch irgendwas, was er optimieren kann also wir sind begeistert, wir können es echt nur jedem empfehlen, meldet euch an, probiert es aus uns hat es ja. auf jeden Fall schon weitergebracht ja und falls du gerne mal Gast in diesem Podcast sein möchtest, dann schreibe mich sehr sehr gerne an, entweder über meine E-Mail-Adresse oder über einen Kommentar über WhatsApp oder äh nicht WhatsApp, ja, auch über WhatsApp wenn du meine Nummer hast, aber auch über Facebook und Instagram, da kannst du mich immer kontaktieren und gerne mal dein Thema vorstellen, über was möchtest du sprechen, dann kannst du hier in diesem Podcast zu Gast sein und Leute inspirieren oder auch einfach eine coole Idee teilen, die du vielleicht für die Szene hast oder für, keine Ahnung, was du so als Ideen einfach mal hast oder als, als Thema einfach hast, also schreibe mich gerne an. Es würde mich sehr freuen, wenn ich dich als Gast hier begrüßen darf und dann haben die Menschen auch mehr Gesichter oder mehr Stimmen hier im Ohr. Und das würde, das würde mich freuen, mit dir zu sprechen. Dann kannst du gerne diese Episode, falls es dir gefallen hat, falls sie weitergebracht hat, gerne teilen und überall äh, es verteilen sozusagen auf sozialen Medien oder auch privat unter E-Mails versenden, wie auch immer. Dieser Podcast ist auf allen ähm, Podcast-Plattformen <lacht> sozusagen zu finden und wenn du Value for Value auch machst, kannst du das jetzt auch, kannst auch ein paar Satoshi streamen, ähm, zum Beispiel unter Fountain FM da kannst du eine App runterladen, da kannst du auch boosten oder Satz streamen pro Minute, was du auch immer machen möchtest. Ja, das würde mich sehr freuen und du kannst mich auch natürlich auch bewerten unter Apple oder Spotify und ja, wenn du das gemacht hast, dann sage ich vielen, vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal. Und ich sage... Und... Freeze! Man! Look out, man! That's a killer! Man, that's oh, a killer Let's play that again, man!